0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football RAUSCH, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind angekommen beim insgesamt 30. Team in dieser Teamvorstellungsserie, den New England Patriots aus der AFC East. Es folgen noch die Miami Dolphins und die Buffalo Bills. Und dann ist sie durch, diese lange, lange Serie. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wie immer freue ich mich, wenn die Folge hier heute im Freundeskreis oder auf Social Media geteilt wird. Es gibt ja auch viele, viele Patriots-Fans da draußen. Und zeigt mir, dass ihr diese Serie einfach gerne mögt, dass ihr die Arbeit schätzt, die ich hier reingesteckt habe und ich freue mich heute mit euch über die Patriots zu reden, weil die Patriots ja immer ein polarisierendes Team sind, ein Team, was irgendwie immer auch einigermaßen oben mitspielt und ob sie das in dieser Saison schaffen können, das werden wir uns heute mal anschauen. Wie immer erstmal der Blick zurück auf die vergangene Spielzeit. Letzte Saison sind die Patriots mit 8 und 9 aus der Saison gegangen, sind nicht in die Playoffs gekommen, die Offensive war im Mittelfeld, was so Kategorien angeht, wie er spielte Yards pro Spielzug, Punkte pro Spiel. EPA waren sie im unteren Mittelfeld. Die Defensive war allerdings deutlich besser. EPA und Yards pro Spielzug war Platz 3 bzw. 4. Aber in Anführungsstrichen nur Platz 11 in zugelassenen Punkten. Die Patriots kamen generell eher über die Turnover, haben da insgesamt 30 erzielt. Also eine sehr, sehr giftige Defensive, die aber auch Spielzug für Spielzug echt nicht verkehrt war. Und der Trainerstab. Ist relativ gleich geblieben. Du hast als Headcoach den langjährigen Bill Belichick, der, wie ich finde, noch immer einer der besten Coaches der Liga ist, gerade was die Defensive angeht. Also ich schaue mir immer nochmal die Teams an, was die so schematisch letzte Saison gemacht haben, wer da so rumgerannt ist. Und man sieht einfach, wie gut diese Defensive gecoacht ist. Die haben so viele kreative Antworten auf die Offensiven. Bill Belichick findet immer wieder super spannende Rollen für seine Defensivspieler. Findet auch immer wieder neue Kniffe, die man vielleicht so schon länger nicht mehr in der NFL gesehen hat oder auch erstmalig in der NFL sieht. Da reden wir dann, wenn wir über die Defensivspieler reden, noch mal ein bisschen genauer drüber. Und diese Defensive ist einfach verdammt gut gecoacht. Wenig Fehler oder wenig klare Fehler, gute Abstimmung, die Defensive spielt schnell. Also viele, viele Punkte, die dafür Bill Belichick als Defensiv-Mastermind sprechen. Wenn ich zwei Kritikpunkte anbringen kann, dann sind das eher auf Manager-Ebene. Ich finde, Bill Belichick, der General Manager, trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen, gerade was so die Kaderplanung angeht. Und das ist vielleicht auch nur was, was bei mir so ein bisschen ein Geschmäckle auslöst. Ich mag das nicht, wenn man immer nur in der eigenen Suppe rührt. Also letztes Jahr mit Matt Patricia den Offensivkoordinator geholt, jetzt mit Bill O'Brien. Als Defensivkoordinator ist hier Steve Belichick, sein Sohn, mit Jared Mayo. Das sind alles irgendwie Leute, die mit Bill Belichick in der Vergangenheit schon mal was zu tun hatten, die auch aus diesem Patriots-Kreis kommen. Matt Patricia kam ja auch aus dem Patriots-Kreis vorher. Und manchmal denke ich mir, wenn er vielleicht mal etwas über den Suppentellerrand hinausgucken würde und schauen würde, ob es nicht vielleicht einen ganz, ganz jungen Offensivkoordinator, Kandidaten gibt, dass das diesem Team gut tun würde manchmal. Einfach da etwas frischen Wind reinzukriegen, vielleicht auch mal schematisch was Neues reinzukriegen und nicht immer nur Leute zu nehmen, die eben von dieser Belichick-Schule kommen. Zumindest war das jetzt so in meinem Gefühl die letzten Jahre so kann aber auch sein, dass das nur was ist, was, was mich so ein bisschen, ähm, ich will gar nicht sagen stört, sondern was, was bei mir so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ähm, könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, kommen wir aber zum Trainerstab rund um Bill Belichick. Ich habe es eben schon kurz angerissen. Offensivkoordinator ist Bill O'Brien. Finde ich tatsächlich keine verkehrte Verpflichtung. Ich habe Bill O'Brien gerade zu den texans -Zeiten, äh, für einen guten Offensivkoordinator gehalten, als er Headcoach war. Hatte er allerdings natürlich auch noch diese Rolle als General Manager inne. Das hat er überhaupt nicht gut gemacht und auch ähm, die, das reine Headcoach Hantieren war jetzt auch nicht unbedingt so ideal bei den Texans, aber rein schematisch, was die Texans offensiv gemacht haben, fand ich, war das unter Bill O'Brien nie verkehrt und ich glaube auch, dass er zu Mac Jones und seiner Spielweise auf jeden Fall passen wird. Die Defensivkoordinatoren sind gleich zweifach besetzt: Steve Belichick und Jared Mayo, das war letzte Saison schon so, auch die craften damit Bill Belichick zusammen diese Defensive, die eben sehr, sehr gut spielt. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Schauen wir auf die Abgänge, die wichtigsten Abgänge in der Offensive. Hören auf die Namen Bailey Seppi, ähm, Quarterback. Ja, ich weiß nicht, ob das ein wichtiger Abgang ist, weil sie haben sich ja letztendlich freiwillig von ihm getrennt. Ich wollte es jetzt hier nur mal der Vollständigkeit halber aufnehmen. Ich fand, dass Bailey Seppi letztes Jahr, wenn er gespielt hat, gar nicht so verkehrt aussah hab jetzt nicht so ganz verstanden, warum man ihn dann äh, entlässt. Du hast auf Receiver Jacoby Myers verloren, der dir sehr, sehr viele Yards gesammelt hat. Ein sehr, sehr solider Slot-Receiver, der auch mal Outside gewinnen kann. Tight End Jono Smith ist nicht mehr da. Das hat auch nicht so ganz funktioniert, der Vertrag, den er damals bekommen hat. In der Offensive Line ist Isaiah Wynn nicht mehr da. Auch der hatte immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen, war aber, wenn er auf dem Platz stand, eigentlich ganz in Ordnung und auf Running Back sind Damian Harris und Pierre Strong nicht mehr da. Damian Harris, bulliger Running Back. Pierre Strong hatte ich tatsächlich eigentlich gedacht, dass der diese Saison eine ganz solide Rolle kriegt, weil ich fand, dass wenn er für die Patriots letztes Jahr in seiner Rookie-Saison gespielt hat, hat er zumindest nochmal ein neues Level an Explosivität dieser Offensive gegeben. Der ist jetzt aber auch nicht mehr da. In der Defensive ist nicht mehr viel passiert. Devin McCourty ist nicht mehr da. Ansonsten gab es da keine super nennenswerten Abgänge. Blicken wir jetzt in den Kader und da fängt die Diskussion an mit Mac Jones, der letztes Jahr einen kleinen Rückschritt erlebt hat, durchaus auch äh, verschuldet durch Matt Patricia, den Offensivkoordinator, der einfach eine super statische, super langweilige, super unkreative Offensive gecoacht hat, die sehr, sehr gut einzuschätzen war. Also wenn man da zwei, drei Spiele gesehen hat, ähm, dann hat man da auch schon Tendenzen erkannt und wenn ich die als äh, ja, nfl Fan in Anführungsstrichen erkenne, dann erkennt die auf jeden Fall einen Defensivkoordinator fünfmal schneller und kann sich super drauf einstellen. Und man hat das auch oft gesehen, dass Spielzüge gar nicht funktioniert haben, weil die Defensive da eben das hat schon kommen sehen. Und ich hoffe, dass das durch Bill O'Brien besser wird und ich denke auch, dass Mac Jones dann wieder besser wird. Es gab ja auch immer wieder Berichte darüber, dass Mac Jones mit dem Trainerstab letzte Saison nicht zufrieden war. Ich denke, das hilft dann auch nicht gerade in der Leistung, wenn es dann diese Reibungen gibt. Ich halte McJones immer noch für den Quarterback, für den man ihn eigentlich gehalten hat, seit er aus dem College gekommen ist. Als guten Ballverteiler, der mit Antizipation wirft, der keinen phänomenalen Arm hat, aber zumindest die Armstärke hat, um alle Bereiche des Feldes bedienen zu können. Bloß eben nicht mit diesen unfassbaren Powerwürfen, die man von einigen Quarterbacks sieht. Aber er wirft trotzdem, wenn er 30, 40 Yards das Feld runterwirft, mit Touch und Timing und das reicht dann meistens aus, um den Ball gut zu platzieren. Hat generell eine ganz gute Genauigkeit über alle Bereiche des Feldes, ist aber einfach kein super spektakulärer Quarterback. Ich halte ihn aber trotzdem für einen guten Quarterback. Ich denke, dass er sich langfristig irgendwo so in der Top- 12 bis 16 Riege etablieren kann, ich halt, also ich denke, da ist das Talent auf jeden Fall da, aber ich denke auch, dass es nicht für viel mehr reicht, weil er einfach etwas Limitiertes in seinem Tun, also nicht der allerbeste Athlet logischerweise, also niemand, der jetzt super viel improvisiert und auch niemand, der jetzt mit seiner Wurfkraft, ja, sich so viel Spielraum verschaffen kann, dass er auch, wie einen Josh Allen ab und an mal einen, einen wahnsinnigen Wurf raushauen kann, der ihn dann irgendwie aus einer Gefahrensituation rettet. Sondern Mac Jones ist eben jemand, der auch auf die Umstände angewiesen ist. Aber wenn die gut sind, denke ich, dass er da als äh, guter Ballverteiler agieren kann. Hinter ihm ist jetzt erstmal Matt Correll, ähm, der letztes Jahr in der dritten Runde gedraftet wurde von den Panthers. Auch der fällt in meinen Augen so ein bisschen in die Riege des, des Ballverteilers, bringt noch ein bisschen mehr Athletik mit als jetzt ein Mac Jones. Du hast auch immer noch Bailey Seppi als, als potenziellen Backup, der jetzt aktuell auf der Practice Squad ist. Also wenn jetzt Matt Corell gar nicht funktioniert, dann kannst du auf jeden Fall mit Bailey Seppi auch noch jemanden aus der Practice Squad holen, der diese Rolle übernehmen kann und da ist jetzt auch so die Sache, wo ich mir denke, ist jetzt Matt Corell, der jetzt neu ins Team kommt, der die letzten beiden Off-Seasons gar nicht miterlebt hat logischerweise, Besser als Backup als einen Bailey Seppi, der eben diese beiden Off-Seasons miterlebt hat, der auch schon für die Patriots gespielt hat. Beide Spieler jetzt keine Spieler in meinen Augen, die jetzt super viel Höchstpotenzial haben. Also das Argument zieht da finde ich auch nicht so richtig. Ist Bill äh, Mal schauen, was es wird. Mal gucken, was passiert. Sollte Mac Jones verletzungsbedingt mal ausfallen. Aber das ist ja Mac Jones. Ähm, der, hier ist Mac Jones der klare Starter. Und ich denke auch, dass da erstmal nichts dran gerüttelt wird. Schauen wir auf die Running Back Position, ähm, wo die Patriots mit, mit Ramondre Stevenson einen sehr, sehr guten Running Back haben. Ähm, unfassbar physischer Läufer. Äh, groß gebaut, aber gleichzeitig mit einem relativ niedrigen Körperschwerpunkt, viel Masse, holt unfassbar viele Yards auf eigene Faust raus und ich finde ihn auch sehr, sehr agil dafür, dass er ähm, ja, über 225 Pfund wiegt, ähm, ist er sehr, sehr leichtfüßig unterwegs, kann schnell die Richtung wechseln und ich habe auch das Gefühl, dass manchmal Verteidiger davon erstaunt sind, wie schnell der Typ äh, dann doch nochmal einen Cut setzen kann, wie schnell der Typ äh, nochmal um 45, 60 Grad die Richtung wechseln kann. Und äh, auf diesem Weg lässt er dann auch manchmal Verteidiger aussteigen. Also ein sehr, sehr guter Läufer. Aus dem Backfield auch ein solider Passempfänger. Jetzt nichts Spektakuläres. Also Stevenson ist jetzt keiner, der jetzt äh, super Routen läuft und äh, da irgendwelche Safeties oder Cornerbacks aus den Schuhen schüttelt. Aber der kann dir aus dem Backfield ein paar Bälle fangen. Der hat sichere Hände und der kann dann auch ein bisschen was nach dem Catch machen. Also hat er eine gute Übersicht. Ähm, und ist dann eben auch relativ schnell wieder auf einem guten Tempo unterwegs mit seinem Antritt, dass er danach dem Catch ein bisschen was rausholen kann. Er ist der klare Starter. Dahinter ist es dann wahrscheinlich ein Ezekiel Elliott. Du hast aktuell nur die beiden im Kader auf Running Back. Kevin Harris, auch noch jemand, der ein ähnlicher Spielertyp ist wie Stevenson, bloß nicht ganz so Physisch nicht ganz so explosiv, aber von den Anlagen her relativ ähnlich zu Stevenson. Der ist auf dem Practice-Squad, den könntest du hochziehen. Du hast auch noch Ty Montgomery, einen Running-Back-Receiver, Hybridspieler, der diese Receiving-Rolle übernehmen könnte. Auch der ist aktuell im Practice-Squad. Aber es sind eben nur äh, Ramondre Stevenson und Ezekiel Elliott im Kader, Stand heute. Äh, Ezekiel Elliott, äh, eigentlich gar nicht so unähnlich äh, zu Stevenson. Ähm, Ezekiel Elliott ist nur einfach nicht mehr so explosiv äh, wie Stevenson. Ähm, Elliott kennen, glaube ich, die meisten von euch als dominanten äh, Running Back, der vor ein paar Jahren äh, immer ganz oben dabei war in Sachen Rushing Yards, äh, aber einfach auch echt abgebaut hat. Verletzungen, Alter, äh, wahrscheinlich auch einfach ja, Das Leben in der NFL, was ja dann auch an einem Running Back sehr, sehr zehrt. Und das sieht man einfach, dass der nicht mehr so explosiv ist. Ich halte ihn immer noch für einen soliden Running Back, der vor allen Dingen auch in Sachen Pass Protection nicht verkehrt ist. Der dir auch immer noch mal ein paar Yards rausholen kann, der dir auch aus dem Backfield einen Ball fangen kann. Aber alles eben nicht mehr auf einem unfassbar hohen Niveau, dass man sagt, das ist jetzt hier ein Unterschiedsspieler. Deswegen vermisse ich hier auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Pierre Strong, weil der in meinen Augen einfach nochmal dieses Tempo mitbringen würde, was die anderen Runningbacks, auch in Stevenson, auf die Art und Weise einfach nicht mitbringen. Und dadurch fehlt dieser Offensive in meinen Augen auf Running Back ein bisschen an Explosivität, was das Höchsttempo angeht. Schauen wir auf die Wide Receiver, die, ja relativ unspektakulär sind. Du hast mit Devontae Parker, mit Kendrick Bourne und mit Juju Smith-Schuster drei erfahrene Starter, drei Starter, die das auch schon seit ein paar Jahren machen, die aber auch alle nicht so super spektakulär sind. Fangen wir mal an mit Devontae Parker, einem großgewachsenen, bulligen Outside-Receiver, ziemlich physisch, aber auch nicht auf dem Niveau, wo man sagt, das ist ein absoluter Unterschiedsspieler, der kann dir mal ein paar Contested-Catches fangen, der kann auch ähm, mit Route-Running mal ein bisschen punkten, obwohl er so, so groß und bullig ist. Aber jetzt einfach nicht auf einem Level, wo man sagt, wow, der ist hier ein ganz klarer Nummer-1-Receiver. Dafür fehlt ihm einfach in allen Bereichen noch so ein, einfach so ein bisschen die Konstanz. Er kann diese spektakulären Catches raushauen, er kann auch ähm, im 1-gegen-1-Duell ähm, gewinnen. Aber es gibt dann auch wieder Plays, wo er einfach da nicht gut aussieht, wo der Cornerback ihn gut deckt, wo er keine Separation kreiert. Und Ähnliches kann man eigentlich zu Kendrick Bourne sagen. Kendrick Bourne nochmal ein bisschen anderer Spielertyp, eher auch jemand, der im, im Slot unterwegs ist. Aber auch der ist einfach athletisch etwas limitiert in seinem Tun, ist aber dennoch ein, ein solider Receiver, der ganz gute Hände hat, der auch ein bisschen was nach dem Catch noch rausholen kann. Aber auch der macht das nicht auf einem super hohen Niveau. Juju Smith Schuster fand ich letztes Jahr eine sehr sehr gute Verpflichtung der Chiefs, habe das auch sehr gelobt, ähm, ist auch immer noch ein guter Receiver, hat das auch bei den Chiefs gezeigt, hat vor allen Dingen auch gezeigt, dass er, ähm, wenn es in diese Improvisationsspielzüge reingeht mit Patrick Mahomes, eine sehr sehr gute Chemie mit Mahomes hatte und da wusste, wo er hinzulaufen hat. Vielleicht kann er das auch mit Mac Jones entwickeln. Ähm, Juju ist ein relativ dynamischer Playmaker, auch nicht mehr so dynamisch wie zu seinen Anfangszeiten in der NFL, wo er wirklich auch als vertikale Anschlussstation sehr, sehr häufig gepunktet hat. Ähm, Juju hat ganz gute Hände, kann äh, einem Slot spielen, kann auch outside spielen, kann auch ganz gut Separation kreieren mit seiner Physis und kann vor allen Dingen auch was nach dem Catch rausholen. Ähm, der ist groß gebaut, der ist bullig gebaut, der bringt ein gewisses Tempo mit, ähm, bringt eine gewisse Physis auch mit in seinem Lauf, Laufstil. Aber auch der ist einfach kein spektakulärer Unterschiedsspieler. Das sind hier alles drei solide Receiver, die alle drei auch starten können, aber in meinen Augen fehlt hier einfach der ganz klare Nummer 1 Receiver. Eine ganz, ganz dynamische Anschlussstation hast du einfach nicht. Wenn du die suchst, musst du aktuell leider auf die Verletztenliste gucken. Äh, Tycoon Thornton fällt aus. Das war so der Receiver, wo ich gesagt habe, okay, das ist vielleicht jemand, der diese Offensive auch öffnen kann. Mit seinem Tempo ähm, hat letzte Saison schon relativ viel gespielt. Noch nicht so super viel gezeigt. Wurde in meinen Augen aber auch nicht häufig genug ideal von Matt Patricia in Szene gesetzt. Tycoon Thornton ist jemand, der gutes Route-Running mitbringt, der ein echt sehr, sehr gutes Tempo mitbringt und dann vor allen Dingen dieses vertikale Element dieser Offensive geben könnte. Und selbst wenn Mac Jones dann nicht den Ball tief wirft, ist allein das Tempo, was Thornton mitbringt, eine Gefahr für die Defensive und öffnet dann natürlich wiederum die Räume im Kurzpassspiel und im mittellangen Passspiel. Also selbst wenn er dann keinen Target bekommt, selbst wenn er einfach die Route in Anführungsstrichen umsonst läuft, hat sie trotzdem meistens dafür gesorgt, dass die Defensive etwas vorsichtiger spielen musste und ähm, den tiefen Ball zumindest respektieren musste. Aber Thornton fällt jetzt eben erstmals aus. Ähm, weiß ich natürlich jetzt nicht, wie viel dann da noch in der Saison von ihm kommen kann. Ich halte ihn für einen talentierten Receiver, der gute Anlagen mitbringt. Aber hat bisher in der NFL auch noch nicht so super viel gezeigt, jetzt wieder verletzt. Ähm, müssen wir mal schauen, was da so geht. Gleiches gilt äh, für die beiden Rookies, die es in den Kader geschafft haben mit Keishon Booty und mit Demario Douglas. Äh, Keishon Budi, äh, jemand, der von den Anlagen her auf jeden Fall ein Starting Receiver sein kann, der das auch schon am College phasenweise gezeigt hat, als dominanter Contested Catch-Sieger, als Outside-Receiver, äh, der auch was nach dem Catch rausholen kann, der ein ganz gutes Route-Running mitbringt. Aber im letzten College-Jahr war zum Vergessen, Combine-Workout war nicht gut, gab dann auch Berichte darüber, dass es abseits des Feldes nicht alles so ideal ist. Viele Verletzungen, also ich weiß nicht genau, was man von Keishon Buddy kriegt, ehrlich gesagt. Mal gucken, ich glaube, viel mehr kann man da Analyse technisch aktuell nicht sagen. Er hat es in den Kader geschafft, was auf jeden Fall erstmal für ihn spricht, was zeigt, dass er im Training-Camp und in der Preseason gute Sachen gemacht hat, aber... Ich wage jetzt nicht zu behaupten, dass er sich jetzt hier zu einem Starting Receiver entwickelt, weil das muss man erstmal sehen. Äh, Demario Douglas ist, glaube ich, erstmal vielleicht so jemand, der diesen äh, taekwondo ersatz mimen kann, äh, bringt ein gutes Tempo mit, bringt eine gewisse Vertikalität auch mit, ist auch jemand, der im Slot mal dynamisch in Szene gesetzt werden kann, der auch vielleicht mal für ein paar Place in Frage kommt, äh, End-Arounds, Jet-Sweeps, Screen-Pässe und sowas, ist da einfach ein dynamischer Spieler mit dem Ball in seinen Händen. Vielleicht ist das jemand, der dieser Offensive ein bisschen Explosivität bringt. Das gilt auch für Marcus Jones, den Cornerback, der letztes Jahr ein paar Snaps in der Offensive gespielt hat. Hat das auch echt gut gemacht. Ist ja auch der, der Returner hier, also der Kick- und Punt returner Und diese Fähigkeiten hat man dann einfach gesehen, wenn er den Ball in den Händen hat, dass er da eine gute Übersicht hat, dass er ein gutes Tempo mitbringt, dass er auch eine gute... Ja, Agilität und eine gute Vision hat und ähm, so dann auch Yards rausholt. Also ich würde das weitermachen, dass man den Marcus Jones manchmal einfach aufs Feld stellt, guckt, was passiert und ihm manchmal dann auch den Ball in die Hand gibt. Blicken wir auf die Tight Ends und runden damit äh, die Passempfänger in diesem Team ab. Äh, da sind aktuell im Kader nur ähm, Hunter Henry und Mike Gesicki und ich denke, dass sich um die beiden auch das meiste drehen wird. Hunter Henry ist mittlerweile in meinen Augen einfach der ganz, ganz klassische, verlässliche, aber unspektakuläre Allrounder Tight End. Äh, der ist ein ganz solider Blocker. Der ist ein ganz solider Receiver, aber einfach nichts Spektakuläres. Dafür fehlt es ihm einfach an Explosivität, an Spritzigkeit, an Dynamik. Ähm, ist sicherlich auch verletzungsbedingt einfach ein bisschen zurückgegangen in den letzten Jahren. Aber jemand, der dir die First Downs sichern kann, der dir auch mal in der Red Zone den Ball fangen kann und ein paar Touchdowns auflegt, der dir als Blocker ein bisschen was mitbringt und einfach eine sichere Anschlussstation im Kurzpassspiel ist. Deutlich dynamischer ist dafür Mike Gesicki. Der ist kein guter Blocker, aber der kann ein wirklich guter Receiver sein. So ein kleines Mismatch-Problem auch mit dieser 2-Meter-Größe und mit der Athletik, die er hat. Mit einem sehr, sehr guten Catch-Radius, äh, mit guten Fähigkeiten nach dem Catch. Ist ja eigentlich ein übergroßer Slot-Receiver, wenn man mal ehrlich ist. Ich weiß nur nicht genau, ob, also ob, was dann seine Rolle exakt sein wird, weil du hast halt mit Kendrick Bourne und Juju Smith-Schuster schon zwei etatmäßige Slot-Receiver, die am meisten eben über die Fähigkeiten im kurzpaar kommen. Ist dann da noch so viel Platz für Mike Gesicki? Weiß ich nicht. Probiert man vielleicht auch hier und da mal Mike Gesicki als Outside-Receiver aus, äh, als Mismatch-Problem mit diesen zwei Metern und lässt ihn per ein paar vertikale Routen laufen, wäre vielleicht auch mal interessant, gerade gegen kleine Cornerbacks. Ähm, ich hoffe, dass Bill O'Brien da ein, ein paar spannende Spielzüge findet, weil Mike Siki wirklich viel Talent mitbringt. Und es noch nicht lange her ist, dass er bei den Dolphins ein Dreh- und Angelpunkt in der Offensive war. Hat nur letztes Jahr schematisch dann überhaupt nicht eingepasst in das, was Mike McDaniel von seinen Titans haben will. Blicken wir auf die Offensive Line von links nach rechts. Du hast mit Trent Brown einen erfahrenen Starter, der letztes Jahr das gut gemacht hat. Was ich bei ihm vor allen Dingen gut fand, war, dass er die ganze Saison mehr oder weniger durchgespielt hat, weil Trent Brown war eigentlich immer jemand, der verletzungsanfällig war. Also vielleicht hat er das so ein bisschen abgelegt. Ist ein sehr, sehr groß gewachsener, sehr, sehr schwerer Offensive Tackle, macht das aber mittlerweile oder eigentlich seit ein paar Jahren technisch sehr, sehr gut. Also selbst wenn er dagegen... Kleinere, schnellere Edge-Rusher kommt, positioniert er sich meist so, dass er nicht verliert sofort, obwohl er eben so groß und so massig ist. Ähm also gerade in der Pass-Protection einfach sehr, sehr sauber und mit wenigen klaren Niederlagen. Natürlich verliert er auch manchmal, aber eben nicht in so einer Häufigkeit, wo man sagt, das ist ein Problem. Im Laufblocking würde man denken, dass er super dominant ist. Bei ihm ist so ein bisschen die Sache, der ist halt echt nicht der alleragilste, der hat auch keinen super Antritt. Und manchmal ist er dann einfach nicht schnell genug beim Blocken. Also wenn er dich im Griff hat, Trent Brown, dann wird es schwierig, dass du einen Play machst. Aber er muss dich halt erstmal in den Griff bekommen. Und wenn du dann irgendwie an ihm vorbei dich windest oder wenn du einfach zwei, drei Schritte schneller bist, dann kommt er gar nicht dahin, dass er den Block setzen kann. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Also ein Runblocker, der in der Theorie gut sein kann, wenn er dich im Griff hat. Left Guard ist Cold Strange. Ähm, macht er okay in seiner Rookie-Saison, hatte einige gute Plays, äh, gerade in der Pass-Protection. Aber ich glaube, da ist einfach noch ein bisschen Luft nach oben. Galt ja auch so ein bisschen als, als Projekt, äh, kam von einem sehr, sehr kleinen College. Da muss man ihm auch, finde ich, ein bisschen Entwicklungsspielraum zugestehen. Aber hat letztes Jahr fast die ganze Saison gespielt, hat auch einige gute Plays dabei gehabt. Und ich glaube, da zeigt dann einfach die Entwicklung jetzt nach oben. Ähm, junger Spieler, talentierter Spieler mit vielen physischen Anlagen, der einfach jetzt noch äh, ein oder zwei Schritte nach vorne machen kann. David Andrews und äh, Mike Onweno sind Center und Guard. Die beiden sind, äh, mit, gehören zu den Besseren, vielleicht sogar zu den Besten ihres Fachs. Äh, David Andrews seit Jahren einfach ein sehr guter Center, äh, gerade im Laufblocking, super spielintelligent, äh, auch immer noch mit einer guten Athletik, aber vor allen Dingen mit einer sehr, sehr guten Technik. Äh, Mike Onweno, dasselbe, also... Der ist in der Pass-Protection einfach nochmal noch mal besser als Andrews. Äh, super, super schwierig, den überhaupt irgendwo hinzuschieben, weil er so schwer ist, ähm, weil er aber auch technisch echt sauber ist. Und im Laufblocking hat er auch die Athletik und die Physis, um da ein paar Plays zu machen. Kann auch im Notfall mal Tackle spielen, sollte es da Probleme geben. Also der ist wirklich äh, ein sehr, sehr guter Spieler, auch seitdem er in der NFL ist ein sehr guter Spieler und ähm, ich wüsste nicht, warum das nicht fortgesetzt werden sollte. Right Tackle ist Riley Reef, der ist so die Definition des Durchschnitts-Tackles. nichts Spektakuläres, nichts total Katastrophales. Aber jemand, den man, glaube ich, auf jeden Fall auf lange sich zumindest ähm, ersetzen wollen würde, ist jetzt auch schon 34 Jahre alt, aber Tackles können eben auch ein bisschen länger spielen. Vor allen Dingen die Tackles, die eben wie einen Riley Reeve technisch ganz gut sind und äh, das einfach seit ein paar Jahren auf einem guten Niveau machen. Du hast ähm, eine ganze Reihe an spannenden Backups. Du hast mit Calvin Anderson jemanden, der auf Tackle beide Positionen schon in seiner Karriere bekleidet hat, beides auch auf einem soliden Niveau macht. Also ich glaube, wenn jetzt ein Trent Brown oder ein ähm, Riley Reeve mal ausfällt, kannst du mit einem Kevin Anderson da durchaus auch ins Spiel gehen und musst dir keine Riesensorgen machen. Ähm, Connor McDermott ist aktuell auf Injured Reserve. Auch der fällt so in diese Kategorie solider Backup, äh, der auch schon ein paar Jahre NFL-Erfahrung hat. Also zwei erfahrene Tackles äh, auf der Backup-Position. Interior Offensive Line ist äh, tatsächlich sehr, sehr spannend, weil du hier äh, drei Rookies hast, die es in den Kader geschafft haben. City So und Antonio Maffi, zwei Midround-Picks auf Guard, beide mit athletischen Anlagen. Mal schauen, ob sich da vielleicht jemand für die Starterformation empfehlen kann. Ich könnte mir sogar zum Beispiel vorstellen, dass sich ein City So oder ein Antonio Maffi für die Guard-Position empfiehlt. Dann Riley Reef rausrotiert und Onweno zum Beispiel auf Tackle rotiert. Das fände ich ganz spannend. Dann hättest du noch mal eine kleine Verjüngerung der Offensive Line. Und auf Center hast du den Viertrunden-Pick Jake Andrews, namensvetter zu David Andrews. Und äh, der ist einfach sehr, sehr solide in dem, was er macht. Ist kein spektakulärer Athlet, äh, aber hat unfassbar viele College-Spiele gespielt. Sah da auch immer ziemlich abgebrüht aus. Also ein typischer Center-Backup, der wahrscheinlich irgendwann mal ein solider Starter wird, aber wahrscheinlich nie was Spektakuläres. Also insgesamt eine Offensive würde ich sagen, die schon gute Puzzlestücke hat, die auch jetzt wenige ganz klare Schwächen hat, aber in meinen Augen auch wenig ganz klare Stärken. Also es gibt jetzt hier nichts, wo ich sage, da habe ich als Gegnerteam total Schiss. Also ich habe jetzt keinen mega Schiss vor Mac Jones, ich habe jetzt keinen mega Schiss vor dem Laufspiel, auch wenn das nicht verkehrt ist. Ich habe aber auch keinen Schiss vor den Passempfängern, also die Offensive Line hat auch ein paar gute Puzzlestücke, ist jetzt aber auch keine absolute elitäre Unit, würde ich sagen. Eine Offensive, die so ein bisschen im, im Tabellenmittelfeld, vielleicht oberem Tabellenmittelfeld rumschwimmt und ich sehe wenig Potenzial, dass die ganz, ganz oben äh, mitschwimmt und dann irgendwie als eine der ersten Offenses ins Ziel kommt. Das kann man aber nicht über die Defensive sagen und das ist jetzt die Überleitung dahin, ähm, wo es losgeht in der Defensive Line. Und ich hoffe, ihr seid angeschnallt, weil Bill Belichick äh, in der Defensive Line viele verschiedene Spieler hat und das auch gerne mag, wenn er viele verschiedene Spielertypen hat für seine kreative Defensive Line. Ähm, fangen wir an in der Interior-Defensive Line mit Devon Garcher, der ein wirklich guter Nose-Tackle ist. Also ich mh, schaue natürlich auch immer auf so ähm, Seiten wie PFF, was da so die Benotung ist. Aber da wird das dem Spiel von Devon Goccia auf jeden Fall nicht gerecht. Der hat jetzt bei PFF eine Note von 53 bekommen letzte Saison. Das Maximum ist 99, das Schlechteste ist wahrscheinlich dann 1, aber es kriegt eigentlich kein Spieler eine 1. Also das Schlechteste ist meistens so 30, 40 und die besten Spieler sind so bei 85, 90. Und Devon Goccia hat eben eine 53 bekommen, was sich erstmal total katastrophal anhört. Aber ich finde, wenn, er, wenn man sich das Spiel von ihm anschaut, dann ist er deutlich besser, als diese Note vermuten lässt. Und der ist ein Spieler, der als Nose-Tackle unfassbar viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, der unfassbar viele Double-Teams auf sich zieht, der diesen Double-Teams auch meist gut standhält, und dadurch einfach den anderen Spielern super viel ermöglicht. Das ist keiner und deswegen ist vielleicht die Note auch nicht so gut, der jetzt selber total viele Plays macht, der jetzt selber super viele positive Plays macht, wo er total auffällt, weil er irgendwie durch ein Double-Team durchschießt und den Running Back im Backfield für vier yards Raumverlust tackelt. Aber der ist eben jemand, der seinen Mann da in der Defensive Line steht, äh, der den anderen eben die Plays ermöglicht. Und das ist enorm viel wert in dieser Defensive. Und deshalb halte ich Devon Gratschow für einen sehr, sehr guten Footballspieler, vor allen Dingen für Bill Belichick. Ähm, Backups hat er eigentlich theoretisch nicht so richtig hier im Kader. Du hast einen Lawrence Guy, du hast einen Daniel Equale, die diese Position einigermaßen spielen könnten, aber diese klassische Nose-Tackle-Position eben nicht spielen. Ähm, Lawrence Guy und Daniel Equale, zwei Backups, die jetzt hier seit ein paar Jahren dabei sind, die das beides okay machen, aber nichts Spektakuläres sind in der Interior-Defensive-Line. Deutlich spannender ist es tatsächlich bei Christian Barmer, den ich für unfassbar talentiert halte, der dieses Talent auch schon mehrfach sehr, sehr gut gezeigt hat ähm, und wo der Pfeil in meinen Augen ganz, ganz klar nach oben zeigt. Also jemand, der super viele Pass-Rush-Moves mitbringt, der ähm, sehr, sehr explosiv ist, der einen sehr guten Antritt hat, der auch eine gewisse Bulligkeit und Physis hat äh, und äh, in den ersten beiden Saisons schon gezeigt hat, dass er gerade als Pass-Rush-Spezialist äh, wirklich, wirklich gefährlich ist äh, gegen Guards, gegen Center und ich glaube, dass Christian Barmore in seinem dritten Jahr eine wirklich, wirklich gute Saison spielt, hat letzte Saison ja verletzungsbedingt auch ein bisschen was verpasst, dann gerade gegen Ende der Saison nochmal gezeigt, was er für ein Talent hat und in meinen Augen macht jetzt Christian Barmore im nächsten Jahr diesen Schritt zu einem wirklich guten Starter und gerade in diesem schematischen Aufbau, wo er viele 1-gegen-1-Situationen bekommt, wird er, glaube ich, in der Interior-Defensive Line zu einem Unterschiedsspieler werden. Du hast auch noch einen Sam Roberts als Kadertiefe, der hat letztes Jahr als Sechstrundenpick pick es in den Kader geschafft und vielleicht ist da noch ein bisschen Talent da, der wird aber wahrscheinlich erstmal hier in der Rotation nicht so super viel spielen. Ähm, Edge Rusher ist so eine Sache, beziehungsweise ich packe die jetzt mal alle mehr oder weniger in einen großen Topf, also Defensive Ends und Edge Rusher hier, fangen wir mal kurz an mit den Leuten, die gerade nicht im Kader sind, du hast einen Ronnie Perkins auf der Practice Squad als Edge Rusher, der hat bisher noch nicht so super viel gezeigt, Du hast einen Trey Flowers, der aktuell verletzungsbedingt nicht dabei ist. Der ist ein erfahrener Mann, kennt auch diesen schematischen Aufbau der Defensive. Das sind so die beiden Jungs, die vielleicht im Falle einer Verletzung ähm, hochgezogen werden könnten oder wieder aktiviert werden könnten im Falle von Trey Flowers. Die Jungs, die jetzt im Kader stehen, sind ähm, super unterschiedlich zueinander. Und ich fange mal an mit denen, die so ein bisschen mehr die Interior Defensive Line Rolle übernehmen, 3 tag 5-Technik und sowas, ähm, aber eben auch auf, als klassischer Edge Rusher spielen können. Äh, das sind Dietrich Wise, Keon White und Anthony Jennings. Ähm, Fangen wir mal an mit Dietrich Wise, ein. Super erfahrener Mann, äh, der mir echt sehr, sehr gut gefällt. Ähm, spritziger Spieler ist, ähm, sehr, sehr gut im Pass Rush, äh, weil er eben ziemlich bullig ist, ziemlich agil ist und schwierig einfach im 1 gegen 1 zu blocken ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann im Laufspiel auch seine Plays machen, gerade wenn er als Edge-Rusher aufgestellt wird, weil er da eben diese Bulligkeit und Länge hat und das Tempo und die Agilität hat. Ähm, Inferny Jennings, ebenfalls so ein Laufverteidigungsspezialist, hat jetzt nicht den besten Antritt, hat nicht den besten Band, deshalb auch nie jemand, der jetzt, glaube ich, ein Path Rush-Profi wird, aber mit dieser Bulligkeit, mit der Technik, die er hat, eben jemand, der in der Laufverteidigung sehr, sehr gut ist. Ähm, Gleiches gilt auch für den Trey Flowers, wenn der spielen sollte, äh, ist aber eben aktuell verletzungsbedingt nicht dabei. Dann hast du... Mit Josh Ushe einen ganz klaren Ad-Rusher, also Josh Ushe ist niemand, der jetzt Interior-Defensive-Liner spielt. Josh Ushe ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Pass-Rusher, der super viele Pass-Rush-Moves hat, der sehr, sehr schwierig zu blocken ist eine gute Länge mitbringt, aber gleichzeitig auch ziemlich leicht gebaut ist, also sehr, sehr flink auf den Beinen, hat gleichzeitig aber auch, jetzt habe ich mehrfach gleichzeitig gesagt, aber der ist etwas leichter gebaut, aber bringt wirklich noch eine gute Power mit. Ist nicht nur jemand, der jetzt mit seinem Tempo punktet und mit seiner Agilität punktet, auch wenn das sein Steckenpferd ist, der hat auch ein gewisses Power-Element, ist auch in der Laufverteidigung jemand, der hier und da mal ein Play machen kann, aber hauptsächlich eben als Passrush-Spezialist eingesetzt wird. Und da auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut war letzte Saison. Viele, viele gute Szenen gehabt. Ähm, oft im 1 gegen 1 gewonnen mit verschiedenen Pass rush moves Also Josh Usher hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Äh, Gleiches gilt für einen Matthew Judan, der so ein bisschen der Allrounder ist auf der Position. Ähm, erfahrener Mann, 31 Jahre alt, letzte Saison sehr, sehr gut gestartet. In der Laufverteilung macht er seine Plays, im Pass Rush macht er seine Plays, in Coverage macht er seine Plays, also... Jemand, der einfach alle Positionen sehr gut bekleiden kann, der Bill Belichick auch eine Menge Flexibilität gibt und als Passrusher nicht super dominant ist, ist da auch jemand, der einfach manchmal, weil er ein bisschen athletisch limitiert ist, weil er nicht den besten Band hat, weil er nicht den allerbesten Antritt hat, manchmal auch einfach gestoppt wird und dann kein Play macht. Aber jemand, der auch sehr, sehr konstant ist in dem, was er tut, immer mal wieder für den Pressure im Spiel gut ist, alles aber jetzt auch nicht auf einem elitären Niveau, würde ich einfach mal behaupten. Aber gerade diese Positionsflexibilität, diese Rollenflexibilität, die macht ihn eben zu einem wichtigen Bestandteil in der Defensive Line, Schrägstrich auf Edge Rusher. Die große Wildcard ist dann, und das ist der letzte Spieler, über den wir reden werden, wir haben über eine ganze Menge Spieler geredet, aber Bill Belichick setzt die auch alle ein. Der setzt die alle kreativ ein, der wechselt die alle ein, der rotiert die je nach Matchup rein. Aber die Wildcard ist eben Keon White und das ist jemand, den, der, ich kann verstehen, dass man ihn sehr, sehr gut fand am College, er bringt unfassbar viele physische Anlagen mit, aber in meinen Augen ist er noch komplett ungeschliffen, also jemand, der auf jeden Fall noch ein paar Jährchen vielleicht braucht, bis er wirklich in die absolute Blüte seiner Karriere kommt, der erst sehr, sehr spät im College auch seinen Durchbruch geschafft hat, ist jetzt schon 24,5 Jahre alt Bringt super viele Anlagen mit. Ich glaube, dass Biotr Belichick Rollen finden wird, wie man diese Anlagen bestmöglich zum Vorschein bringt. Ich erwarte aber jetzt erstmal nicht so super viel von ihm. Wenn er wirklich ab dem ersten Spieltag auch in der Startformation ist, dann zeigt mir das, dass er sich schon sehr, sehr gut weiterentwickelt hat und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er eine gute Saison spielt. Ansonsten denke ich, dass das ab und an mal ein Chaosstifter ist, im positiven Sinne, im gegnerischen Backfield, der einfach kreativ eingebunden wird, weil er so super viele physische Anlagen mitbringt. Das ist die Defensive Line, schrägstrich der Pass Rush. Etwas übersichtlicher wird es auf der Linebacker-Position, obwohl da ist es auch etwas kompliziert. <lacht> Kommen wir gleich zu. Fangen wir da erstmal mit den zwei etatmäßigen Linebacker-Startern an, die auch die meisten Snaps sehen werden. Das sind Jawan Bentley und Jelani Tewai. Zwei ähnliche Spielertypen. Jawan Bentley, nochmal einen Ticken erfahrener als Jelani Tewai, aber beide letztes Jahr als Starter gegen Ende der Saison etabliert, beziehungsweise Bentley war das schon die ganze Saison über. Beides sehr physische Spieler, beides sehr, sehr gute Tackler, beides sehr, sehr gute Laufverteidiger. Äh, Gerade auch gegen Offensive Liner sind das eines der wenigen, sind die, die wenigen, gehören die zu den wenigen Linebackern so, äh, die gegen Offensive Liner auch bestehen können, die da auch die Physis haben, äh, um nicht 10, 15 Yards nach hinten geschoben zu werden, wie diese modernen Linebacker, die eben deutlich leichter sind. Also im Vorwärtsgang sind zwei und Bentley wirklich sehr, sehr gut. Im Rückwärtsgang äh, bei einfachen Coverage-Aufgaben sind sie zu gebrauchen, haben dann die genötige Spielintelligenz. Ähm, aber alles, was komplex wird, ist einfach nicht ihr Spiel. Also wenn die jetzt einen Thailand oder einen Slot-Receiver 30 Jahre das Feld herunter begleiten müssen, der irgendwie drei Cuts setzt, dann äh, werden die beiden da nicht mithalten können. Das ist nicht ihr Spiel. Belichick sorgt auch dafür, dass das nicht ihr Spiel sein muss. Aber es gibt in jedem Spiel ein, zwei Situationen, wo einer der beiden eine Coverage-Aufgabe bekommt, auch durch den schematischen Aufbau der Offensive, die ihm nicht liegt. Also da muss man einfach mit leben, dass das einfach nicht das steckenfeld der beiden ist. Dafür hast du aber eine ganze Reihe an Safeties, die hier diese Art Linebacker-Rolle übernehmen, die dann auch von Bill Belichick als sozusagen Linebacker eingesetzt werden. Und das sind Jabir Peppers, Kyle Dagger und Adrian Phillips alle drei haben letztes Jahr über 200 Snaps als Linebacker gespielt. Ähm, alle drei rotieren da auch immer mal wieder rein. Alle drei können diese Position auch spielen. Gehen wir es mal durch. Ähm, Kyle Dagger ist der Beste aus den dreien. Kai Dagger bringt auch noch mal deutlich mehr Physis, Reichweite und Athletik mit als die beiden anderen. Ähm, hat das wirklich letzte Saison sehr, sehr gut gemacht. Ist prinzipiell vom Körperbau auch ein Linebacker, der aber eben nochmal mehr Athletik mitbringt als der durchschnittliche Linebacker. Ein sehr, sehr instinktiver Spieler, sowohl in der Laufverteidigung als auch in Coverage. Kann der wirklich Turnover kreieren, kann ähm, Runningbacks im Backfield tacklen und ist wirklich ein fantastischer Footballspieler, der unfassbar viel rumgeschoben werden kann. Jabril Peppers ist die Light-Version von Kyle Dagger. Ähm, auch der ist jemand, der viele Plays machen kann mit seiner Athletik, mit seiner Physis, mit seiner Spritzigkeit. Aber eben nicht auf dem konstant hohen Niveau, wie es Kyle Dagger macht. Und Adrian Phillips ist so der erfahrene Hase von denen. Der hat jetzt nicht die physischen Anlagen, die die beiden mitbringen, aber der hat halt die Erfahrung, der hat das Spielverständnis und macht dann auf diesem Wege seine Plays. Alle drei werden auch immer sehr, sehr gut, in Anführungsstrichen, sauber gehalten. Also ähm, da die drei können sich, wenn sie die Linebacker-Position spielen, meist ziemlich frei bewegen. Also die müssen jetzt nicht gegen die Offensive Liner im 1 gegen 1-Duell, äh, ins 1 gegen 1-Duell gehen, sondern die können frei hinter der Defensive Line und hinter den etatmäßigen Linebackern aus Bentley und Tewai agieren und dann eben als ja, ähm, Kopfgeldjäger sozusagen auf Running Back-Jagd gehen, in der Laufverteidigung zum Beispiel. Klassische Linebacker-Backups äh, haben die Patriots auch. Äh, Rayquan McMillan ist allerdings äh, gerade verletzt nicht dabei. Du hast noch einen Mac McWilson, der schon viele Snaps in der NFL gesehen hat. Ähm, Macmillan und Wilson, einfach zwei relativ erfahrene Spieler, die schon einige Jahre in der NFL sind, die auch ähm, ja, das okay machen könnten, sollten äh, Tewai oder Bentley ausfallen. Matemapu ist auch jemand, den man im Auge behalten muss, ein diesjähriger Drittrundenpick, der so ein bisschen jetzt die Umschulung zum wirklichen Linebacker macht, hat am College auch viel Safety gespielt. Also der ist auch vielleicht jemand, der früher oder später mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Interessantes athletisches Projekt, mal gucken, was da so drin ist. Gehen wir rüber auf die Cornerback-Position. Du hast hier, ja, ich weiß noch nicht genau, wie sich diese Cornerback-Gruppierung zusammensetzt. Ich gehe mal davon aus, dass Jonathan Jones auf jeden Fall startet, der erfahrenste Spieler hier, der an die 30 geht, ein rundum guter Spieler. Ein sehr, sehr schneller Cornerback, ein kleinerer Cornerback, der aber trotzdem als Outside-Cornerback bestehen kann, der auch gut in der Laufverteidigung ist, gerade mit dieser Athletik hier und da mal Plays machen kann, der in Coverage äh, solide ist gegen sehr große physische Receiver durchaus seine Probleme hat, aber äh, jemand, der eigentlich ziemlich konstant ist in dem, was er tut. Äh, Jack Jones hatte abseits des Feldes immer mal wieder negativ Schlagzeilen, aber da scheint jetzt alles äh, im Lot zu sein und er scheint auch ähm, ja, spielbereit zu sein. Der hat letztes Jahr in seiner Rookie-Saison schon viele gute Sachen gezeigt. Ähm, ist noch mal einen Ticken größer als einen Jonathan Jones und hat das dementsprechend auch Ähnlich gut gemacht, ein sehr spielintelligenter Typ, der wenig klare Fehler macht, was ich für einen Rookie sehr, sehr vielversprechend finde. Und damit Mar Marcus Jones, also du hast hier drei Joneses, zusammen eine sehr, sehr gute Rookie-Saison hingelegt hat. Marcus Jones, ähm, Stoddard Cornerback, der sehr klein ist, sehr agil ist. Wir haben eben schon über ihn als Returner und Offensivwaffe gesprochen. Und ähnlich ist es eigentlich in der Defensive. Ziemlich spielintelligent, ähm, ein kleiner Playmaker da auch in der Defensive. Aber eben je nach Matchup manchmal einfach ein bisschen unterlegen, wenn er gegen sehr physische Slot-Receiver spielt, dann wird es für ihn einfach schwierig oder wenn er gegen Tiedens spielen muss, wird es auch schwierig, aber wenn er gegen diese agilen kleinen Slot-Receiver spielt, dann sieht er da meistens sehr, sehr gut aus, kann dann in der Laufverteidigung und auch in Coverage seine Plays machen. Spannend wird natürlich auch die Entwicklung von Christian Gonzalez, dem 17. Pick in der ersten Runde dieses Jahr. Der bringt nochmal eine andere Physis mit als die gerade eben genannten drei Joneses. Ähm, Christian Gonzalez einfach nochmal größer, nochmal schwerer, ähm, auch mit einem sehr, sehr guten Tempo. Also der klassische Nummer 1 Outside Cornerback äh, für die Patriots. Hoffentlich in der Entwicklung. Mal gucken, wie schnell er sich dazu oder wann und wie schnell er sich äh, zu diesem Cornerback entwickeln kann. Aber bringt auf jeden Fall alle Anlagen mit, äh, um diesen Entwicklungsschritt zu gehen. Das sind so die vier Starting Cornerbacks. Backups dahinter sind ein bisschen dünne. Du hast ähm, einen Sean Wade, der hier seit ein paar Jahren rumgeistert. Äh, du hast Miles Bryant als potenziellen... Backup auf Slot-Cornerback, ja, beide Spieler waren letztes Jahr auch schon hier. Miles Bryant hat auch schon einige Spiele für dieses Team gestartet, ist aber athletisch einfach sehr, sehr limitiert, gerade in Coverage. Du hast auch noch einen Jalen Mills, der aktuell aber eher als Safety eingeplant ist, der könnte im Notfall aber auch Cornerback spielen. Ist okay, das ist die Kadertiefe, aber du hast eben vor allen Dingen die vier Starter mit den drei Joneses und mit Gonzales, die echt viel Potenzial mitbringen. Safety-Gruppierung haben wir eben schon drüber gesprochen. Du hast äh, da eine wilde Rotation aus Kai Dagger, Adrian Phillips und Jabril Peppers und die rotieren auch alle äh, zur klassischen Safety-Position. Äh, Kai Dagger noch jemand, der auf Free Safety spielen kann mit dieser Reichweite. Ähm, und neben den dreien hast du noch einen, äh, wo ist er jetzt hier? Äh, nee, das sind eigentlich die drei. Das sind die drei Starter. Jalen Mills hatte ich noch mehr aufgeschrieben, aber Jalen Mills ist, glaube ich, eher erstmal als Backup eingeplant. Jabril Peppers, Kyle Duggar, Adrian Phillips, die drei sind die Starter. Einer von denen wird wahrscheinlich häufig dann die Linebacker-Position übernehmen, die beiden anderen die Safety-Position, aber die werden einfach so wild rumrotieren: die werden in die Box rotiert, die werden als Free Safeties rotiert, äh, die werden als Strong Safeties äh, rotieren. Und alle drei haben wir eben schon über die, als wir über die Linebacker gesprochen, haben wir schon über die geredet. Ähm, alle drei bringen eigene Skillsets mit. Kai Dagger ist so der klare Unterschiedsspieler von den dreien und ist auch der beste von den dreien und der beste Playmaker und der talentierteste Spieler. Und ich denke, das ist einfach ein super dynamisches, schwierig auszurechnendes Duo. Sollten da alle Stricke reißen, kann, glaube ich, auch ein Jalen Mills noch diese Position bekleiden des Safeties. Aber in erster Linie wird es sich hier um die drei Jungs drehen. Das waren die New England Patriots. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Spielplan und auf die Saisonprognose. Also generell ein Team, was wahrscheinlich ähnlich wird wie letztes Jahr. Ich denke, die Offensive wird ein Ticken besser. Ich glaube aber nicht, dass es ein so riesen, riesen Schritt nach vorne ist. Dafür fehlt mir einfach ein bisschen die Explosivität und das ganz große Potenzial, ehrlich gesagt. Und die Defensive wird, glaube ich, relativ ähnlich spielen. Also du hast hier vor allen Dingen äh, viele der letztjährigen Starter immer noch da. Wenn ähm, Christian Gonzalez nicht sofort in die Startformation rückt, sondern einen Jonathan Jones und einen Jack Jones und Marcus Jones erstmal das Trio bilden, dann hast du hier tatsächlich äh, die gleiche Startformation wie letzte Saison. Und das hilft dir sicherlich auch in Sachen Abstimmung, das hilft dir in Sachen Fehlervermeidung, äh, das hilft dir in Sachen Spielgeschwindigkeit. Und das wäre auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Vorteil für dieses Patriots-Team oder ist ein kleiner Vorteil für dieses Patriots-Team. Aber generell glaube ich auch hier, dass die Defensive nicht unfassbar dominant in jedem Spiel sein wird, weil da auch irgendwo dann ein bisschen das Endtalent fehlt. Du hast mit Kai Dagger, mit ähm, Josh Usche, mit Matthew Judon mit Christian Barmore auf jeden Fall und potenziell auch einem Christian Gonzalez ähm, auf jeden Fall Spieler, die mit zu den besseren, wenn nicht sogar besten Spielern auf ihrer Position gehören, aber eben auch nicht diese absoluten elitären Unterschiedsspieler sind. Aller Micah Parsons, aller Nick Bosa, ähm, aller Fred Warner und wie sie alle heißen. Das sind ja wirklich ganz, ganz krasse Unterschiedsspieler und das sehe ich jetzt bei denen nicht auf diesem Niveau. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht gut sind. Aber das heißt eben, dass ich dann, dass die Patriots eher, glaube ich, übers Kollektiv kommen, übers Coaching kommen, als jetzt über Einzelleistungen. Und wenn man sich dann den Spielplan anguckt, boah, das ist schon echt ein, ein sehr, sehr tougher Spielplan. Du startest rein gegen die Eagles, dann trägt zwei harte Division-Duelle gegen die Dolphins und gegen die Jets, dann kommen die Cowboys oder nee, dann musst du nach Dallas fahren zu den Cowboys. Das ist ein Auftaktprogramm. Die ersten vier Spiele. Echt gegen Teams, die alle ähm, das Ziel haben, mit einer positiven Bilanz hier aus der Saison zu gehen und alle auch das Talent dazu haben, mit einer positiven Bilanz hier rauszugehen. Dann spielst du noch gegen Teams wie die Bills, zweimal logischerweise gegen die eigenen Division-Gegner. Äh, du spielst noch gegen die Chargers, äh, gegen die Chiefs. Also du hast hier wirklich, wirklich ein toughes Programm, und deshalb, obwohl ich hier die Patriots für ein insgesamt rundum gutes Team halte und die Defensive auch wieder als sehr gute Defensive einschätze, kommen sie in Anführungsstrichen nur bei 8 und 9 raus, weil mir da einfach so ein bisschen ähm, ja, die Power in der Offensive fehlt und ich nicht ganz sehe, wie sie dann gegen diese wirklichen Top-Teams mithalten wollen, ehrlicherweise. Natürlich gute Defensive, aber das reicht halt oft in der heutigen NFL nicht, ich hoffe, ich irre mich, weil ich mag einfach die Patriots, vor allen Dingen in den Playoffs mit Bill Belichick. ist immer Potenzial für sehr, sehr coole Storylines. Mal gucken, wo die Patriots am Ende landen. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Tagen wieder hier landet, wenn wir über die Miami Dolphins redet, reden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.